0: Thuiswerk of toch beter op kantoor? Een vier dagen werkweek, enkel s'nachts werken of toch liever het werk behouden tijdens vijf dagen? Heel wat werkgevers en werknemers zijn vandaag op zoek naar flexibele manieren om hun werk te organiseren. Hoe pak je dat nu best aan? Hoe ver wil je daarin gaan als werkgever en hoe ver moet je daarin gaan als werkgever. En dat alles op een zeer krappe arbeidsmarkt en economisch bijzonder ongunstige vooruitzichten. Kosten nemen enorm toe door de inflatie en de energiecrisis. Maar dat is de aanleiding om nog eens in Bernd Carit zijn hoofd te kruipen, dacht ik dan. Als senior manager bij Liantis Consult, en dokter in de organisatiepsychologie, ondersteunt en adviseert hij zowel kleine als grote werkgevers rond alles wat met hun HR-beleid te maken heeft. Flexibiliteit is gelijk aan complexiteit, zegt hij ik ben heel benieuwd wat hij daarmee bedoelt. Welkom. Hoi, hoi.
1: Hey, Leslie. Hier
0: ben je terug.
1: Absoluut. Ja, dus heel het blij. Was de
0: vorige keer, Sava. Ja, het is ja. helemaal oké. Okay. Ja. <laughs> oké, okay, dan ga ik uh, gewoon meteen terug uh, opnieuw in uw hoofd duiken. Hè. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers op een geëngageerde manier aan de slag gaan en blijven? Dat is een vraag waarnaar nog alle, ik denk gewoon alle, werkgevers mee worstelen, groot en klein. Tegelijkertijd moeten ze nadenken hoe dat ze gaan omgaan met mogelijk stegenvalde omzetcijfers, mogelijke mogelijke oefeningen op personeelsvlak. En in de huidige context, complexiteit van het antwoord op al die vragen is alleen maar toegenomen. Ja, dan geeft ons wel veel moed. Hè. Hoe beginnen we er dan aan, Bernd?
1: Ja, wel, laat ons beginnen met te zeggen dat we de moed zeker niet mogen verliezen. Okay. Uh, nee, dat is zeker niet nodig. Uh, ik denk, uh, ik heb onlangs iemand horen zeggen, everything is fixable. Uh, mm-hmm. En ook hier is dat uh, absoluut het geval. Oké. Okay. Uh, maar je hebt er uh, daar straks al op gealludeerd in je inleiding, dat er wel heel wat aan de hand is vandaag in onze samenleving. Uh, en die zaak, ik heb zelf een, een lijstje gemaakt ter voorbereiding van dit mm-hmm. gesprek. Ik neem het er eventjes bij. Ja, dus, dat je niet vergeet. Uh, voilà, nee. Mm-hmm. Uh, dus... Uh, En wat er heel erg opvalt bij al die zaken, is dat het woord historisch vaak in de mond wordt genomen. Uh uh, ik ik geef een aantal voorbeelden. We komen uit meer dan twee jaar gezondheidspandemie met een historisch hoge maatschappelijke impact. Uh We hebben klimaatveranderingen die aan een historisch tempo evolueren. We hebben politieke spanningen en een historisch hoge nucleaire dreiging sinds de Koude Oorlog. We hebben historische demografische evoluties op vlak van vergrijzing en migratie. We hebben inflatiecijfers die historisch hoog zijn. We moeten steeds verder terugkeren in de tijd om vergelijkbare cijfers te zien. Ondertussen moeten we al meer dan 40 jaar terugkijken. Door het systeem van de automatische loonindexering betekent dit ook dat de loonkost historisch snel aan het stegen is. Onze arbeidsmarkt kampt met een historisch hoge krapte. In bepaalde sectoren ligt het aantal vacatures vandaag dubbel zo hoog in vergelijking met een jaar terug. We zitten met historisch hoge burn-out-cijfers die in vier jaar tijd met 39,23% zijn toegenomen. Al dus cijfers van 2021 van Tresif. En we hebben digitalisering die aan een historisch hoge snelheid evolueert. Zaken die tot vijf jaar geleden exotisch en ver van het bed leken komen steeds dichterbij. Ja. Ik heb, uh, is dat van deze... een
0: week of van een maand of zo in nee, die koppen? Dat die koppen maar
1: dat zijn koppen. Denk ik, iedereen die de kranten leest herkent al die zaken. Ja. We, als je luistert naar, uh, naar, naar nieuwsberichten, als ja. je kijkt op sociale media, als je de krant open iedereen ziet die berichten. En ja. wat heel belangrijk is, vind ik, om altijd uh, in, een gedachte, in onze gedachten te houden, zowel werknemers als werkgevers lezen die berichten. Ja. Uh, en beiden kijken daarnaar met hun eigen bril, met ja. hun eigen verwachtingen. En als werkgever is dat heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Want als werkgever lees je die zaken en wat, uh, wat je daar straks zei, dat is, uh, ja, dan denk je van goed, wat voor impact zal dit hebben op mijn business? Hè? Mm-hmm. Uh, gaat het, uh, wat gaat de, de impact zijn op mijn omzetcijfers? Gaan wij nu beginnen zien na toch uh, een aantal heel mooie economische jaren mm-hmm. dat de omzet gaat afnemen of niet? En je zit met vragen, Uh, maar de medewerker zit met dezelfde vragen. -hmm. Allee, het zijn niet dezelfde, uh, maar die die stelt zich wel de vraag hoe zit het met mijn job. Uh, Die ziet ook dat zijn uh, winkelkar veel duurder is geworden -hmm. dan uh, een jaar geleden. Uh, Die zit ook met al die maatschappelijke spanningen, die voelt hij ook heel sterk. Uh, En dat heeft ook een impact hoe mensen zich voelen op het werk. Uh, Hoe ze zich opstellen ten opzichte van hun werkgever. Vandaar wat, wat ik uh, altijd uh, probeer te zeggen in, in, dat, uh, in dat opzicht, is dat je als werkgever, als je een houding aanneemt in dit gegeven van goed, ja, kijk, this too shall pass, mm-hmm. dat geloof ik echt niet. Uh, nee. Ik denk dat de boodschap uh, moet zijn uh, om een antwoord te geven op je vraag, van waar begin je? Mm-hmm. Wel, begin met uh, te erkennen dat dit echt wel uh, ongeziene zaken zijn, ongeziene tijdens Dus kijk niet weg. Kijk dan. zeker nee. niet weg. Kijk de uitdaging in de ogen. En, uh, en uh, besef ook dat je daar heel actief mee aan de slag gaat moeten gaan. Niet enkel voor je core business, maar ook voor hoe dat je je mensen aanstuurt. En dat mag dan in een kleine KMO zijn van 10 medewerkers of in een grote multinational. Mm-hmm. De mensen die in je onderneming werken, die zitten met heel wat vragen. En die ga je enkel maar kunnen oplossen door er heel actief mee aan de slag te gaan. Yeah.
0: Ja, dat is inderdaad gewoon heel helder, maar dat is nieuw wat ik zie in de meeste organisaties. Die kijken weg, het gaat overgaan, we gaan het probleem aanpakken als het zich stelt. gaan niet met de bril van de werknemer kijken, maar met hun eigen bril. Terecht, hè. je moet ook dat, dat vraagstuk oplossen. Maar oké, okay, kijk het in de ogen. Ik ga niet zomaar weggaan.
1: Absoluut. Ja, zeker niet.
0: Ja. Oké, okay, oké. Okay, dat is heel duidelijk. Om uh, om te starten, nu met de arbeidsdeal wil de overheid de arbeidswetgeving moderniseren en ervoor zorgen dat ons land tegen 2030 die werkzaamheidsgraad van 80% bereikt. En je kan die nieuwe maatregelen bundelen in vier pijlers. Betere werk-privébalans, meer opleidingen, dynamischere arbeidsmarkt en digitalisering. Is dan een goede zaak dat de arbeidsdeal zo'n vier dagen werkweek mogelijk maakt, volgens jou?
1: Ja, ik vind dat uh, een goede zaak, Uh omdat we eigenlijk dat kunnen zien in die zin, die vier dagen werkweek... Uh, is een manier om medewerkers een bepaalde vorm van flexibiliteit aan te bieden. Mm-hmm. Uh, het is een, een, een mogelijkheid die medewerkers hebben om daarover uh, in gesprek te gaan met de werkgever. De werkgever heeft ook de mogelijkheid om te zeggen nee, wij gaan dat niet doen. Mm-hmm. Het is geen verplichting die hij heeft Maar moet het wel
0: motiveren, natuurlijk. Dan, of, uh, ja, nee. eigenlijk zelfs niet. Nee, oké.
1: Okay. Ik ja. kan gewoon zelf... Allay, we gaan ons niet te verdiepen en nee, dat is nee, afgenerist nee. in alle juridische mm-hmm. uh, kwetelen. Maar voor, uh, voor, alleen naar mijn begrip mm-hmm. is het zo dat de werkgever zelf volledig uh, autonoom beslist, ja. gaan we dit implementeren mm-hmm. of niet. Uh, maar het is een goede zaak dat het vanuit uh, de overheid wordt uh, op tafel ge- gebracht. Mm-hmm. Uh, maar natuurlijk, het heeft zijn beperkingen. En um, die zin, een vier dagen werkweek had uh, de complexiteit van wat we daar straks hebben, geschetst die niet, niet, niet helemaal oplossen. Um, en als we daar naar kijken, die complexiteit waar we het daar straks over hadden, mm-hmm. die maatschappelijke evoluties, um, wat, wat we eigenlijk zien bij mensen vandaag de dag, is dat dat uh, in organisaties ze vertaald in een aantal heel specifieke fenomenen, uh, die soms wel worden weggezet als trends, als buzzwords, maar mm-hmm. uh, hey, dat zijn de great resignation, het zien yeah. dat mensen massaal ontslag nemen, wat we momenteel niet echt zien in België, maar wel in Anglo-Saxische landen. Mm-hmm. Het tweede, uh, quiet quitting. Het yeah. even dat mensen zeggen van kijk, ik beperk mij tot mijn uren en uh, ik ga geen overuren kloppen. Ik doe het minimum minimum van mm-hmm. wat er van mij verwacht wordt. Laying flat is meer in de Aziatische landen. Mm-hmm. zit een beetje in een sfeer van quiet quitting. Je doet uh, eh, wat, die, wat er van je verwacht mm-hmm. wordt. Niks meer en niks minder. Uh, en... Daar vind ik belangrijk om... Ik kan mij soms een beetje storen aan de houding van... Uh, ja, dat zijn trends en daar is geen cijfermateriaal rond. En we moeten ons daar allemaal niet mee bezighouden mm-hmm. uh, met die hypes. Het, het gaat allemaal geen zonnevaart lopen. Uh, dan vind ik dat dat een stuk... Uh, allez, getuigt van een gebrek aan inlevingsvermogen en wat mm-hmm. dat er vandaag is. Oké, okay, inderdaad, er zijn weinig cijfers rond. Wat we wel weten... Is dat er elk jaar een grote studie gebeurt vanuit Gallup. Dat is een mm-hmm. commerciële organisatie. Ook daar moeten we natuurlijk met de nodige scepties naar kijken. Hè. Dat is geen wetenschappelijk instituut. Mm-hmm. Maar wat doet Gallup? Ze kijken elk jaar naar de engagement-savers wereldwijd. En wat zien we dan in die engagement-savers? We zien dat ze um, eigenlijk niet optimaal zitten. Ze zijn de voorbije jaren gedaald. Nu zijn ze wat aan het stagneren. Maar heel interessant is als we een keer kijken wat er in België gebeurt. Mm-hmm. In België, de, in, in die studie van Gallup van 2022, staat er een overzicht van alle Europese landen. Um, of toch uh, 38, denk ik, als ik mm-hmm. me niet vergis. En daar spreekt België mooi op de dertigste plaats. Mm-hmm. Uh, allez, ik zeg het met enige sarcasme, want yeah. 30 op uh, 38 landen... Dat is niet zo best. Dan, dan, uh, dan uh, staan we huh? in de tweede kolom uh, van yeah. de competitie en uh, zijn we inderdaad, yeah. en zelfs nog redelijk onderaan, yeah. zijn we inderdaad niet zo goed bezig. Um, wel dat zeggen dat iedereen gedesengageerd is vandaag? Nee. Helemaal niet, absoluut niet. Maar wat we het wel zeggen, is dat er toch iets aan de hand is. Dat zijn data die structureel worden bekeken. En we zien daar een evolutie in. En we zien dat België zeker niet in de top zit van de Europese landen. Um, en dat, denk ik, zie je een stuk uh, terugkomen in die, evolu- in die fenomenen zoals mm-hmm. quiet quitting, dat is een stuk symb- uh, ja, de, de symptomen zeg maar, van een onderliggend gegeven yeah. dat vandaag wat aan het gebeuren is en ik las er onlangs ne- een goede column over van Frederik Anseel, mm-hmm. die zegt van ja misschien... Friederik
0: Frederik wordt hier bijna in elke podcast genoemd, dus ja. Ja, ik, ik moet zelf een keer op de podcast komen volgens mij het well, is mijn t's leermeester fair, geweest, yeah. het ja, is mijn promotor ja. Dus, ja, ik heb er altijd veel,
1: <laughs> veel van yeah. opgestoken okay. uh, nee, maar Effectief, wat, wat hij zegt is ja misschien is er uh, sprake van een paradigma shift. Uh, mm-hmm. Ik had daar ook onlangs iemand over gespro- horen spreken die zei: Het is niet de great uh, resignation, of dat op zich mm-hmm. ook wel, maar het is eigenlijk een soort van great reshuffle bezig. Ja, ja. Uh, er is van alles wel dat in beweging, uh, maatschappelijk gezien, uh, we hebben het erover gehad, we zien dat terugkomen in organisaties vandaag de dag. Uh, en, en er is zo, ja, toch wel een en ander bezig. Mm-hmm. En als ik dan terugkom op die vier dagen week, dan kunnen we wel zeggen: Van goed, het is goed dat. als we misschien nog nog één iets aangeven als we we weten dat mensen vandaag wat struggelen dat we -hmm. zien dat die motivatie, dat engagement zit niet optimaal we weten uit tientallen, duizenden psychologische studies dat een van de grootste motivatoren van mensen uh, autonomie is -hmm. het gevoel te hebben van ik ik ben een volwassen mens ik kan zelf beslissingen -hmm. nemen uh, dan is het ook belangrijk dat je autonomie krijgt, niet enkel in wat je doet en hoe je het doet, maar ook in de manier hoe dat je je werk yeah. organiseert. Wanneer werk ik? Uh, hoe laat start ik? Hoe laat eindig ik? Uh, en dan is de arbeidsziel daar nog een stap verder in met die vier dagen werkweek en zegt zelfs van, kijk, als jij je, uh, dat wil doen om je werk op vier dagen te doen in plaats mm-hmm. van vijf, uh, wie zijn wij om te zeggen dat dat niet kan? Jij bent een, een uh, volwassen en wijze mens om die beslissing mm-hmm. te kunnen nemen. En dat vind ik heel goed. Dat is die geest dat we dat yeah. zien terugkomen in, in, dat, uh, in die wetgeving. Uh, het, het enige nadeel dat ik er zelf aan zie... Uh, allee, uh, los van het feit dat uiteraard mm-hmm. die vier dagen werkweek is maar één iets is. Als dat het enige is dat je gaat doen als werkgever is dat een drukkloppige nee, te plaats. Ja. Uh, kijk, ruimer dan dat. Daarnaast is hoe dat de vier dagen werkweek hier in België nu is opgezet, uh, gaat dus eigenlijk nog steeds uit van het feit je werkt 38 uur per yeah. week... En in plaats van dat je die 38 uur doet op vijf dagen aan 7,6 oh, uur per dag... kloppen ja. we het op vier ja. dagen aan 9, zoveel uren per dag. En dan denk ik wel, dat is precies een stap terug in de tijd. We ja. zitten al jaren bezig over het feit resultaatgericht werken... ...staar u niet blind op het aantal uren. En nu, door dit gesprek te voeren, vestigen we wel heel erg de aandacht op... Ja. Ja, uh, ...hoeveel uren werken we, dat we toch maar aan die 38 uur komen. Er zijn heel veel mensen die veel meer dan 7,6 uur kloppen... ...die, die aan ja, 10, 11 uur mm-hmm. komen... Uh, gaan we dan zeggen van ja, eigenlijk, ja, jullie werken 10,5 uur, ja, dat, dat is dan eigenlijk wel conform die vier dagen week. Dus ja, je mocht eigenlijk een, een dag minder werken. Allee, dan, dan, dat, dat verhaal ja. klopt niet helemaal. En daar zien we uh, internationale studies die daar al lang mee bezig zijn, want België is zeker niet de voorloper op dat vlak. Mm-hmm. Uh, in IJsland zijn ze daar al uh, zes, zeven jaar mee bezig. En daar zien ze, die vier dagen werkweek werkt. Mm-hmm. Uh, op voorwaarde dat er ook wel echt een cultuurshift, een mentaliteitshift is in, in de organisatie. Ja. Dat je zegt van, kijk, we staan ons niet blind op het aantal uur werken. Maar we... Uh, en dat is ook, ja, in, in de uh, interacties tussen mensen, zeg maar, gaat het ook niet over hoeveel uren heb je geklopt. Mm-hmm. Maar gaat het eigenlijk over, oké, okay, ik organiseer mij op zo'n manier dat ik mijn werk gedaan krijg op vier ja. dagen. Uh, en kan het de efficiëntie toegekomen, hè. Hey? Uh, en is het dus geen kwestie van hoeveel uren, maar is het van uh, ja uh, efficiënte organisatie uh, en op die manier uh, je werk te kunnen organiseren.
0: Heel, heel helder uh, in ieder geval. Ik, het, is, het is een andere manier om er naar te kijken, want het gaat continu over die uren. Als ik, als ik met, met, met heel veel bedrijfsleiders spreek, van hoe uh, oh, gaan we dat organiseren in die uren? En dat is niet goed, want de mensen gaan in een burn-out geraken, want ze gaan veel te veel uren op één dag moeten doen. Dan denk ik van, maar dat is eigenlijk het debat nee. helemaal niet. De, voor mij is dat reshuffle-verhaal dan wel. Als we dit willen laten slagen, dan moeten we helemaal anders... Naar die manier niet alleen kijken, want we zeggen dat al langer, we moeten Absoluut. er ook naar handelen. Ja. 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 En dat okay. gevoel
1: heb ik ook, we zeggen het al langer, maar door dit soort zaken komen die uh, redeneringen, ja. zeg maar, komt er wel een beetje een ja. stroomversnelling. Ja, ja, ja. Uh, en begint dat, tot, uh, ja, tot zelfs in kleinere KMO's uh, worden die gesprekken ja. op de tafel gebracht. Ja.
0: Want is dat eigenlijk een topic in, in kleinere KMO's, flexibiliteit? Leeft dat daar? Is dat een thema?
1: Zeker nu, mm-hmm. uh, met, met het gegeven van uh, de arbeidsdeal, ja, zijn ze verplicht eigenlijk als KMO om er ook over te gaan nadenken. Maar wij merken bij ons eigen cliënteel bij Liantis, dat uh, veel KMO's, omwille van het feit dat ze heel veel moeite hebben gehad, ook de voorbije jaren, om mensen te vinden, dat ze ook wel zichzelf vragen beginnen te stellen van, ja goed, waar gaan wij nog, uh, hoe gaan wij ons opstellen als werkgever mm-hmm. dat wij ook uh, blijven kunnen personeel aantrekken. Um, en waar dat, dat er nog veel uh, werkgevers zijn die denken van goed, uh, het ligt aan, uh, aan onze verloning uh, en die bekijken hoe kunnen we fiscaal vriendelijk verlonen, kunnen we een invoeren, kunnen we mensen een fiets, uh, fietslease geven en op die manier het verschil maken, ja, Allee, gaan wij ook met hen het gesprek aan om net het thema ook boven te brengen. Hè. Van, kijk, mm-hmm. het, het gaat niet, oké, okay, uh, verloning is een hygiënefactor, een heel belangrijke. Uh, maar daarmee op zich hadden uh, ja, u niet per se de, de, de meest aantrekkelijke werkgever uh, worden. Mm-hmm. Het gaat over uh, ja, hoe dat je omgaat met je mensen effectief, hoe dat je u op, op personeelsvlak, op HR-vlak uh, bepaalde... Uh, processen uh, een bepaald beleid gaat uitstippelen. En dat hebben we twee jaar geleden heel duidelijk gezien mm-hmm. met telewerk. En de KMO's die dan inderdaad gezegd hebben van oké, okay, thuiswerken kan en een, een bepaal, onder bepaalde voorwaarden. En die dat ook hebben uh, behouden mm-hmm. na... Uh, het, het structureel telewerk door corona, die, die, die hebben vandaag zeker wel een streepje voor. Mm-hmm. Uh, en andere KMO's hebben daar zeker allee, dat zien wij toch in de vragen die we krijgen steeds meer oog voor ook.
0: Ja, omdat ja, ja. ze het begrijpende, het, het belang daarvan herkennen. Ja. Nu, er is geen one-size-fits-all, ik, ik blijf het vragen aan iedereen, er zal maar iemand met een toverformule afkomen natuurlijk, hè. maar ondertussen ik weet het wel. Hè. Nu, je staat natuurlijk vanuit is wel in contact met heel veel bedrijven, dus dan heb je toch wel een zicht op zo'n aantal parameters of zaken dat zegt van ja, oké, okay, maar dit is dus duidelijk iets wat bijna overal werkt um, om van flexibiliteit een succes te maken. Wat doen die succesvolle bedrijven dan anders? Wat kunnen daar tips zijn voor, voor mensen die nu luisteren?
1: Misschien is er wel een one-size-fits-all. Oh, oh ja, 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 ja oké. Okay. Ja, ja. Spits
0: uw oren allemaal. Ja. 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 <laughs> ja. Ik
1: denk dat het, uh, dat het vooral kwestie is uh, dat wat we zien dat succesvolle bedrijven doen mm-hmm. uh, is ze gaan uh, luisteren en ze gaan heel actief zich engageren in hun doelgroep. Ja. Uh, en eigenlijk wat jij doet in de podcast, jij kruipt in het hoofd ah, van voilà. mensen, is het heel belangrijk <laughs> dat, uh, dat, dat je uh, als werkgever eigenlijk ja. gaat bekijken van hoe kan ik mee gaan inleven in de okay. mensen die ik wil bereiken. Ja. Dat kunnen mensen zijn die je vandaag al in dienst hebt en dat kunnen mensen zijn die je morgen wel in dienst halen. Uh, en de gouden regel in marketing is... Uh-huh. Uh, ga naar waar dat je doelgroep zit. Where is your audience? En, uh, en ga naar daar. Ook wij moeten dat doen uh, binnen HR. Wij moeten kijken waar zit onze doelgroep. Uh, uh-huh. En ik kreeg recente vraag in uh, een ander interview. Uh, rond ja, moet je als HR vandaag gaan recruteren op TikTok? Uh-huh. Uiteraard. Uiteraard moet je op TikTok gaan recruteren als dat is waar dat je publiek zit. En zorg vooral dat je goed weet wat er daar speelt, wat er, wat er daar leeft bekijk ook ga niet alleen daar zorgen dat je advertentie daar staat, maar zorg ook dat je weet van en uh, je nieuwsfeed op TikTok uh, dat je ziet wat, wat, wat uh, boodschappen zijn die mm-hmm. leven. Um, en op dat vlak, uh, onlangs heb ik daar iemand over spreken, die ook zei: mensen die actief zijn op TikTok zouden ook niet van hun stoel gevallen zijn door hans die quiet quitting uh, fenomeen, want dat zat er eigenlijk al And meer dan een jaar yeah. aan te komen. Yeah. Dat voel je dat die, dat dat een de dynamiek is die yeah. daar wat leeft. En, voor de mensen die niet bij in dienst, die wel bij u in dienst zijn, liever. Uh, neem de tijd om met die mensen om, om daarnaar te luisteren. Maar vooral, allee, dat klinkt altijd zo heel wollig, je moet luisteren naar de mensen. Mm-hmm. Uiteraard moet je luisteren naar de mensen. Maar voorzien daar op een gestructureerde manier tijd voor, plan dat ook in. In yeah. een kleine KMO uh, hoef je daar uiteraard geen grote bevragingen voor te gaan organiseren, maar voorzien per kwartaal of per zes maanden een dedicated moment om te zeggen, oké, vandaag hebben we twee uur tijd om een keer te bekijken van goed, hoe werken we momenteel, mm-hmm. uh, wat leeft er... Um, zijn er bepaalde zaken die vandaag moeilijk zijn in de balans werk-privé? Ja, de, de dingen die, die spelen bij de mensen. En soms zeggen, dat leeft soms aan een keer dat men zegt van. Eigenlijk het belangrijkste als HR of als leidinggevende is vragen aan die mensen: hoe is het? Hoe was het weekend? Mm-hmm. Ik ben daarmee akkoord, maar ook uh, niet in die zin, uh, wat krijg je als antwoord op hoe wist? Goed. Goed, uh, ja, ja. je
0: krijgt geen antwoord toch? Nee,
1: en dat is zo ja, informeel. Terwijl mm-hmm. dat ik denk, uh, als je wil werk maken van flexibiliteit. Uh, en nu wel op, opstaan als een aantrekkelijk werkgever, dan hadden je er ook echt tijd voor moeten maken. Mm-hmm. Uh, ga je die tijd moeten inplannen? En niet op het moment dat het te laat is. Hè. Op het moment dat je ziet dat er veel mensen vertrekken, Allee, uiteraard, dan is het ook belangrijk om het te ja, doen. Ja. Maar ja. Het, het is zeker dat je niet
0: voor. geluisterd hebt, in ieder geval. Voilà.
1: Ja. En bij ja. grote bedrijven, uh, ja, dat, dat is ondertussen al lange uh, tijd gekend. Uh, dat zien we ook bij veel grote bedrijven werken, met, met engagement surveys om de vinger mm-hmm. aan de pols te houden. Maar ook daar, kijk verder dan dat... Uh, we zitten op bergen data in Microsoft Teams. In geen enkele organisatie vandaag, Allee, of toch heel weinig, werken in Teams mee, ja. of Google. Ja. Inderdaad, Google Meet doet daar iets mee en bekijk. van. Ik heb daar ook al hele mooie resultaten van gezien, die eigenlijk tonen. Wat je daar allemaal kunt uit, uit afleiden. Hoe sterk zijn mensen geëngageerd in meetings? Uh, je kan eigenlijk zien uit die Teams-data, uh, zit iemand terwijl dat die meetings aan het doen is ondertussen zijn mails te sturen, maar we kennen ze allemaal, de mensen die ondertussen, ik zou mezelf ook soms bezonderen <lacht> eraan, zitten in de Teams-meetings yeah. en ondertussen ander ding doen. En dat heeft zoveel waardevolle data over hoe werken wij vandaag eigenlijk samen met mm. mensen. En dan in functie van wat je daaruit haalt en door te praten met mensen op een structurele manier en te, we- te voelen wat er ook leeft, dat aan te vullen met wat je hebt uit andere inzichten, kan je komen tot zeer gerechte acties, uh, hoe dat je eigenlijk flexibiliteit moet gaan aanwenden in mm. je eigen organisatie. En een heel concreet voorbeeld, hè, als je ziet, uh, kleine organisatie, waarbij dat je zegt van, goed ja, wij hebben hier een aantal mensen, jonge ouders met, met, uh, met kleine kinderen. Daar ga je op een heel andere manier moeten kijken naar flexibiliteit -hmm. dan als je je vooral richt op uh, schoolverlaters waarvan je zegt wij willen hongerige wolven, hongerige schoolverlaters die geen uh, geen, geen, uh, kinderen hebben en die vooral uit zijn op in die eerste jaren van hun carrière maximaal bij te leren zodanig dat ze de vlucht vooruit kunnen pakken -hmm. in hun carrière. En beide gevallen vereisen flexibiliteit, maar uh, het, het is niet zo... Dat je, en daar is het dan inderdaad wel het geval. De one-size-fits-all gaat daar niet werken, want dan hadden je eigenlijk iets mm-hmm. zeer inflexibels gaan opleggen. Je moet bekijken. In de ene situatie kunnen we misschien zeggen van we gaan flexibiliteit aanbieden in de vorm van mensen kunnen extra dagen verlof aankopen en kunnen op die manier schakelen. Terwijl dat in de andere uh, vorm. Jonge mensen zijn vaak op zoek naar internationale opdrachten. We moeten kijken naar flexibiliteit in de zin van hoe kunnen we mensen meer internationale ervaringen laten opdoen. En mm-hmm. dat is voor mij... Het essentiële, luister naar uw duwpubliek. Yeah. Zoek ze ook op, ga er actief mee aan de slag. En, uh, yeah. en van daaruit... Uh, bekijk wat dan uh, de juiste acties zijn.
0: Ja. ja, luister, zoek ze op, gaan inderdaad, gaan kijken wat houden ze we bezig, welke taal gebruiken ze, Maar welke zaken zijn, ja, wat, 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 wat leeft en wat speelt er bij hen. Maar het gaat voor mij nog een stukje verder dan luisteren, als je zegt dat je maakt de link naar de podcast, waarin ik in het hoofd kruip. Het is bewust dat in het hoofd, dat is niet gewoon luisteren. Nee. Hè? Je gaat mee en je verplaatst je in de plaats. Dus ik denk, ja. het is een stukje empathie. En empathie. echt in de schoenen, in de kleren, in de persoon bijna gaan kruipen om beter begrip te hebben van wat speelt hier nu echt? En welk antwoord, als het gaat om flexibiliteit in dit geval, kan daar nu het best op passen. En dan gaat het gesprek aan beyond het platte
1: oist. Absoluut. Ja,
0: oké. Okay. All right. Goed. No one size fits. all oh, yes. <laughs> dus inderdaad, ja, met je. Ik... Hij lijkt logisch, maar je is allesbehalve logisch. Want we maken er geen tijd voor. We hebben er niet de juiste skills voor om er echt mee aan de slag te gaan. Grote organisaties gaan er ook data kunnen. naar. Ja, als je zegt, al die data die je Zoom-meetings en Google en dergelijke haalt. Boeiend, 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 Boeiende boeien, boeien tijden voor HR. Maar wat is de rol van HR als het gaat over flexibiliteit? Waar kunnen zij dan of waar kunnen wij dan de grootste toegevoegde waarde gaan creëren of bieden?
1: Ja, maar het sluit heel goed aan bij wat we al hebben besproken. Ik denk dat HR, de, de grootste rol die ze hebben, is eigenlijk om... Uh, het zijn een aantal zaken. Ze hebben een, uh, HR heeft een heel belangrijke rol te spelen in het creëren van het juiste kader. En eigenlijk wat ik uh, de laatste tijd ook meer uh, en meer zeg, is beslissen. Echt keuzes ja. maken, beslissen ja. en communiceren. Mm-hmm. Uh, en niet uh, rond de pot draaien, mm-hmm. maar dus inderdaad zeggen van... door Ja, op basis van wat we net hebben besproken, door te weten wat er leeft bij de mensen, door te zien wat er leeft beslissen van wat gaan wij nu doen. Gaan wij voor vier dagen werkweek of niet? Zorgen dat er daar klare wijn rond van wordt. Mm-hmm. En op basis daarvan, dat zijn de spaarregels die HR bepaalt. Die moeten niet bepaald worden van elke afzonderlijke business unit. Zeker mm-hmm. niet, want dat gaat heel veel spanning creëren. Maar dus uh, vanuit HR wordt er uh, beslist, zo werken wij binnen onze organisatie. Mm-hmm. Um, uh, dat ook heel helder communiceren, uh, uiteraard. De, de regel start met waarom mm-hmm. dat we die keuze op die of die manier gemaakt hebben. Ook de zaken die beslist worden om niet te doen, ook toelichten van waarom dat we niet, beslist. Ja. Bijvoorbeeld nu rond die vier dagen werkweek. Hè, als je als organisatie beslist wij gaan dat niet doen, en je beslist, je, je communiceert daar niet over. Uh, de geest is uit de fles. Hey. De mensen yeah. weten dat de vier dagen werkweek dat staat in de pers en die verwachtingen leven. Dus je zal wel moeten aangeven waarom je dat dan beslist mm-hmm. hebt om daar uh, niets voor te gaan. En als je daar valabele reden voor hebt, gaan de mensen daar ook wel begrip voor kunnen opbrengen, mm-hmm. uh, vermoed ik. Uh, maar dus vooral dat kader creëren. Hey, en dat zodanig dat dan de invulling van dat kader dat dat dan verder vorm kan gegeven worden en een grote organisatie door de, door de, ja, de manager en de leidinggevenden mm-hmm. en een kleinere KMO dan uiteraard ja, door de medewerkers zelf uh, daarover in, in, in afstemming te gaan. Mm-hmm. Uh, maar creëer dat kader, uh, beslis er heel duidelijk over, beslis waarom dat je dat doet en geef dan de juiste handvatten aan de leidinggevenden voor de verdere ja. doorvertaling van dat kader binnen hun eigen uh, rangen, binnen hun eigen teams. Ja.
0: En wat moet die leidinggevende dan? Want die, oké, okay, die, okay, ik, ik, krijg, ik krijg de beslissing... Uh, ik ik mag hier nu mee aan de slag wat wat gaat die dan best uh, als eerste doen
1: ja maar dat, dat is ook een heel interessante... Je kan vandaag ook geen HR-magazine openslaan of er mm-hmm. wordt iets over leidinggevende gesproken. Het is je, altijd een
0: schuld. Hè? Ja, <laughs> en als
1: je bekijkt hoeveel, hoeveel opleidingen voor leidinggevenden er niet georganiseerd worden, dat is een big business ook. Ja. Uh, wat ik daar heel belangrijk in vind, is dat we bekijken wat verwachten we eigenlijk verwachten van onze leidinggevenden. Mm-hmm. Dat zijn ook mensen. Hè, en dat zijn mm-hmm. ook mensen met zijn een geen supermensen. Ne? Nee, voilà. <laughs> uh, en... Dat is eigenlijk een vrij klassieke theorie die daar rond is, wat uh, leidinggevenden verschillende rollen uh, kunnen opnemen. Mm-hmm. Je hebt de rol als, uh, als manager, waarbij dat we verwachten van leidinggevenden dat ze uh, ja, toch uh, een stuk vanuit de KPIs, als die er zijn, uh, dat ze daarop werken, dat ze zorgen dat die KPIs gerealiseerd worden, dat ze zich daarop organiseren, dat ze ook de, 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 de processen, zoals dat die worden ontwikkeld, of dat ze daar zelf mee aan bouwen, maar dat ze die zeker ook op de juiste manier mm-hmm. implementeren. Uh, de manager. Dan heb je de rol als uh, coach, de coach -hmm. van de medewerker. Die zorgt van uh, we zorgen dat de mensen aan boord blijven. Die erover waakt ook dat mensen zich goed voelen. Dat ze niet afwezig zijn uh, en als afwezig zijn, dat ze de de contacten behouden met medewerkers. -hmm. Uh, dat ze waakzaam zijn voor uh, het algemeen welbevinden van de mensen en voor hun groei ook. Uh, mensen willen leren dat ze daar uh, de, de juiste context voor creëren. En dan heb je de rol als leider. Uh, mm-hmm. De leider meer, de, 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 de persoon die, die de visie uh, uitzet, die zegt van daar gaan wij met ons team naartoe. Oké, okay, we zitten binnen deze organisatie en wat maakt ons team nu binnen deze organisatie? Hoe dragen wij bij aan onze algemene doelstellingen? Uh, hoe, hoe gaan we daar geraken? En dat zijn eigenlijk elk van die drie heel... Uh, ja uh, dat vergt elk van die drie zaken vergt andere competenties en andere mm-hmm. vaardigheden en mensen ik uh, denk dat iedereen zich daar wel gaat herkennen dat elke leidinggevende neigt vanuit zijn natuur wel meer naar die coachende rol yeah. of misschien meer naar die managerrol of misschien meer naar die visionaire leider um, en dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, maar als leidinggevende, denk ik, is het wel van belang dat u bewust bent van wat is mijn natuurlijke reflex. Yeah. Als ik van nature uit niet, niet echt in een manager ben, dan gaat dat hier ook uh, in, dat, in die context van flexibiliteit. Moet je daar wel waakzaam voor zijn. Mm-hmm. Want dan gaat hij vooral de coach zijn. Eh, en veel met die mensen praten en zeggen van ja, en hoe is het en hoe voel je? Maar gaat er misschien wel in een situatie komen dat een ene persoon volledig anders uh, uh, flexibel, de flexibiliteit invult mm-hmm. dan een andere? Maar dat ze volgen dat een een op kantoor toekomt en dat een andere daar totaal niet is. En dat de
0: resultaten er niet liggen, hè, nou, op het einde van de maand. Voilà,
1: dat de resultaten ja. er niet liggen, dat de mensen.
0: Ja.
1: Uh, goed, ja, dat, dat er daar geen duidelijke afspraak mm-hmm. in kader is. Um, en, voilà, dus, w- waar zou ik zeggen dat je moet starten als leidinggevende? Bekijken van, uh, goed. Uh, wie ben ik eigenlijk? En, en, en dat is eigenlijk kruip in je eigen hoofd. Kruip in uw eigen hoofd en weet van waar <laughs> ja. liggen mijn sterktes en mijn valkuilen. Mm-hmm. En bekijk dan bij dat soort zaken. Want ja, we worden dagelijks geconfronteerd met, met beslissingen die we moeten maken als leidinggevende als het gaat over flexibiliteit. Om te voelen, eh, vanuit die coachende rol, eh, aandacht te hebben van wat leeft er eigenlijk bij mijn mm-hmm. mensen? Hoe voelen zij zich? Eh, wat zijn de uitdagingen waar zij tegenaan lopen? Daar dus ook, wat we daar straks gezegd hebben, de leidinggevende, eh, dat hij daar ook tijd voor voorziet en voor inplant op structurele basis om daar... Eh, Rond in uh, gesprek te gaan binnen het team. Mm-hmm. En vervolgens ook ja, samen met de mensen dan te zeggen van kijk... Um, waarom gaan we nu op een bepaalde manier gaan werken, gevoed vanuit wat de persoon krijgt vanuit uh, de leidinggeving, krijgt vanuit HR wat we daar straks hebben gezegd en tot slot, dat de, de afspraken die binnen het team dan worden gemaakt, dat die ook duidelijk zijn helder, hey, de manager dan, zorgen dat dat mm-hmm. duidelijk is, wanneer werken wij samen op kantoor, oké, okay, vier dagen werkweek hoe gaan we dat aanpakken, hoe zorgen we voor een vlotte overdracht want hey, ja, dat is het grote risico een grote studie bij Microsoft heeft dat aangetoond wanneer valt de vier dagen werkweek op het moment dat er geen uh, ja, dat, dat, dat het daar uh, stroef loopt, hey, op die mm-hmm. overdracht. Dus daar ja. moet je dan wel in je managerrol uh, kruipen en zorgen dat je daar heel duidelijke afspraken rond ja. hebt. Uh, en ik denk dat dat de sleutel is om, uh, om als ledinggevende daarmee om ja. te gaan.
0: Oké. Okay. Nu, om af te sluiten, de rol van HR wordt sowieso steeds prominenter. Mag ik daar wel een stukje uit afleiden om die flexibiliteit... Uh, te gaan met, om, dat, om dat kader om dat te kunnen managen. Um, ook in andere zaken, die vroeger misschien door andere diensten werden beheerd. Ik denk aan gebouwbeheer, facility management, dat soort zaken. Dus dat lijkt mij wel een belangrijke. Misschien om af te zetten, Bent, hoe, hoe zie je dan flexibiliteit verder evolueren in, in, in de toekomst? Wat mogen we daar nog verwachten? Wat, wat gaan we meer zien of minder zien?
1: Ik had daar ook een quote mee. Ik ga hem er eventjes ah, bij nemen. Okay. Ja, ik vond dat nog mm-hmm. een goede. Uh
0: het is een lange quote nee, dat nee, nee, ik geschreven heel, heb, heel, Nee, heel kort,
1: maar mm. ik, wil het, ik wil het op de juiste manier mm-hmm. uh, hier, Ray Kurzweil is de persoon in kwestie yeah. uh, van Singularity University yes. mm-hmm. NEC, een paar jaar terug. Change is exponential in the next century. We won't experience 100 years of progress, but 20.000 years so. in, one, in one century. Mm-hmm. Uh, dus ja, bottom line van wat we dat eigenlijk zegt, is en dat is op zich uh, ja, in, 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 in iets dat vaak gezegd wordt, hè. Uh, uh, verandering is de enige constante. Mm-hmm. Uh, dus in een context die, die razendsnel evolueert, gaan we daar uh, uiteraard moeten rekening mee moeten blijven houden. En ik denk als we het erover eens zijn dat verandering de enige constante is, dat we ook gaan moeten zeggen dat flexibiliteit de enige manier is om met die constante verandering om te gaan.
0: Oké, okay. boem dat is uh, heel straf om deze, om deze podcast af te zetten. Ik heb, ik heb er weer bijzonder veel uit opgestoken, ja, op uh, toekoor. Ik denk, ik heb het ook wel een aantal puntjes op de i gezet, waarvoor dat ik jou ook heel erg dankbaar ben. Dus ik wil je dan ook heel oprecht bedanken voor uh, dit gesprek, Bernd.
1: Fijn, dank je wel. Dank je
0: wel. Dankjewel ook aan jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast even boeiend als ik zelf? Ja, ga dan zeker eens gaan kijken op ons YouTube-kanaal, want daar staan er nog heel veel andere afleveringen. En als je deze podcast fantastisch vond, moet je dat natuurlijk ook aan Bernd zelf vertellen. Dat gaat hij ongetwijfeld ook heel erg fijn vinden. Het allerbelangrijkste waar ik elke podcast ook mee afsluit, weten jullie ondertussen al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.